0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hơn 7.800 bác sĩ nội trú Hàn Quốc rời khỏi bệnh viện để phản đối chính sách tuyển sinh của chính phủ. Tổng thống Yun Song Nho điện đàm với lãnh đạo Đức và Đan Mạch. Mỹ khẳng định ủng hộ tiếp xúc ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Hơn 7.800 bác sĩ nội trú Hàn Quốc rời khỏi bệnh viện để phản đối chính sách tuyển sinh của chính phủ. Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Pang Myung-su ngày 21 tháng 2 đã có buổi họp báo sau cuộc họp của ủy ban khắc phục sự cố trung ương liên quan tới tình trạng các bác sĩ nội trú nộp đơn xin thôi việc, phản đối chính phủ nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Tính đến 10 giờ đêm ngày 20 tháng 2, đã có 8.816 bác sĩ nội trú, tương đương 71,2%, tại 100 bệnh viện trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc, nhưng không được chấp thuận. Trong số này có 7.813 người, 63,1% đã rời khỏi nơi làm việc. Ngoài ra, Bộ đã ghi nhận 58 trường hợp báo cáo thiệt hại mới, đa số là đơn phương bị hủy lịch thăm khám hay hoãn phẫu thuật vô thời hạn. Chính phủ đã cùng với lãnh đạo 97 cơ quan y tế công cộng tập trung rà soát hệ thống khám điều trị bệnh khẩn cấp nhằm giảm thiểu sự bất tiện của người dân trong sử dụng dịch vụ y tế. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết trong 2 ngày 19 và 20 tháng 2 đã có tổng cộng 8.753 sinh viên ngành y của 27 trường đại học nộp đơn xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập để phản đối chính sách của chính phủ. Trước tình hình này, Bộ Tư pháp và Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc chiều ngày 21 tháng 2 đã mở buổi họp báo tuyên bố sẽ tiến hành điều tra triệt đệ và xử lý nghiêm khắc các bác sĩ tham gia hành động tập thể bất hợp pháp hay những đối tượng đứng sau thao túng, kích động các bác sĩ hành động trái phép. Tổng thống Nhân song nhơi điện đàm với lãnh đạo Đức và Đan Mạch Tổng thống Hàn Quốc Nhân song nhơi chiều ngày 20 tháng 2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, trình bày về lý do bất khả kháng phải hoãn lịch công du hai nước để tập trung và giải quyết các vấn đề nổi cộng trong nước, mong hai nhà lãnh đạo châu Âu thông cảm. Đáp lại, Tổng thống Steinmeier cho biết đã hiểu rõ lập trường của nhà lãnh đạo Hàn Quốc, hy vọng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, xúc tiến lại chuyến thăm vào thời điểm thích hợp. Tương tự, Thủ tướng Đan Mạch cũng thông cảm với lập trường của Tổng thống Hàn Quốc và hoan nghênh ông Yun tới thăm Đan Mạch bất cứ lúc nào. Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo Hàn Quốc và Đức đánh giá, khuyến nghị Hàn Đức về an ninh mạng với Bắc Triều Tiên mà hai nước công bố vào ngày 19 tháng 2 vẫn đang được xúc tiến đúng kế hoạch. Lãnh đạo Hàn Đan Mạch đánh giá trong thời gian qua, hai nước đã hợp tác chặt chẽ với tư cách là đối tác chiến lược xanh toàn diện. Hai bên cũng chia sẻ kỳ vọng và nhận định về phương hướng phát triển quan hệ song phương như hợp tác về khoa học công nghệ cao, tăng cường quan hệ đồng minh, tăng trưởng xanh Mỹ khẳng định ủng hộ tiếp xúc ngoại giao với Bắc Triều Tiên Trả lời câu hỏi của phóng viên vào ngày 20 tháng 2 giờ địa phương về việc Mỹ có ủng hộ đối thoại nhạc chiều hay không, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh khẳng định Washington ủng hộ việc tiếp xúc ngoại giao với Bắc Triều Tiên và cả Mỹ cũng sẽ xúc tiến nếu Bình Nhưỡng mong muốn. Bà sinh nhấn mạnh Mỹ sẵn lòng đối thoại với miền Bắc nếu điều đó dẫn tới sự ổn định cho khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho rằng cần tới nhiều điều kiện để cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Tokyo. Mỹ sẽ theo dõi phản ứng của chính phủ Nhật Bản trước khi xem xét. Washington sẽ vẫn giữ nguyên chính sách đối với Bắc Triều Tiên, phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động miền Bắc Kim yo cho ngày 15 tháng 2 đã tuyên bố cho biết nếu Nhật Bản rũ bỏ thói xấu là động chạm vô cớ tới quyền phòng vệ trinh đáng của miền Bắc và xem vấn đề con tim bị bắt cóc đã được giải quyết là trở ngại trong triển vọng quan hệ song phương thì không có lý do gì để hai quốc gia không thể xích lại gần nhau. Trước đó trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện ngày 9 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết chính phủ nước này đang tiến hành nhiều hoạt động cụ thể để xúc tiến tổ chức hội nghị thượng định Nhật Triều. Bộ Thống nhất xúc tiến lấy ngày 14 tháng 7 là ngày Người tị nạn Bắc Triều Tiên Tham dự lễ ra mắt Tiểu ban đặc biệt đồng hành cùng Người tị nạn Bắc Triều Tiên thuộc Ủy ban Đoàn kết quốc gia trực tiếp dưới quyền Tổng thống diễn ra vào ngày 21 tháng 2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yong ho cho biết sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức dân sự ban Ngành hữu quan chính phủ, cơ quan này đang xúc tiến lấy ngày 14 tháng 7 là ngày Người tị nạn Bắc Triều Tiên. Ngày 14 tháng 7 năm 1997 là ngày thực thi luật bảo hộ và hỗ trợ ổn định cuộc sống người tị nạn Bắc Triều Tiên. Luật là căn cứ cho các chính sách hỗ trợ về vị thế pháp lý và ổn định cuộc sống tại xã hội miền Nam cho người tị nạn miền Bắc. Trong nửa đầu năm nay, Bộ Thống nhất sẽ xúc tiến sửa đổi quy định về các ngày kỷ niệm để tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Người tị nạn Bắc Triều Tiên đầu tiên vào ngày 14 tháng 7 tới. Bộ cũng sẽ lập ra một không gian tưởng niệm để tưởng nhớ những người tị nạn đã thiệt mạng trong quá trình đào tẩu khỏi miền Bắc Lần đầu tiên, nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến được bồi thường bằng tiền của doanh nghiệp Nhật Bản. Vào ngày 20 tháng 2, Tòa án khu vực Trung Sâu Âu công bố đã chi trả 60 triệu won, 44.900 đô la Mỹ, cho một nạn nhân họ y từng bị cưỡng ép lao động thời chiến cho công ty Hitachi Choson của Nhật Bản. Số tiền này được lấy từ khoản tiền mà công ty Nhật Bản ký gửi với tòa án để đề nghị tòa án đình chỉ thi hành án, như thu giữ tài sản của công ty này. Chính phủ Hàn Quốc hôm 6 tháng 3 năm ngoái từng công bố giải pháp để bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra chi trả thay tiền bồi thường thiệt hại cho những nguyên đơn được tòa án tuyên thắng kiện, với nguồn tiền huy động từ sự quyên góp tư nhân. Trong thời gian qua, chưa từng có trường hợp nào nguyên đơn trực tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp Nhật Bản. Báo Yomi Uri và báo Asahi của Nhật Bản ngày 21 tháng 2 đưa tin liên quan, nhấn mạnh đây là trường hợp đầu tiên một doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản bị thiệt hại về tiền bạc trong vụ kiện của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của Hàn Quốc. Tờ Mainichi thì phân tích rằng nguyên đơn trong vụ kiện khác như vụ kiện công ty thép Nippon đang nhận được khoản tiền khá lớn từ quỹ hỗ trợ nên vụ kiện này sẽ ít ảnh hưởng tới quan hệ Hàn-Nhật trong thời gian tới. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong buổi họp báo một ngày trước lấy làm tiếc vì số tiền công ty Hitachi Chosun ký gửi tòa án Hàn Quốc bị lấy ra để chi trả cho các nạn nhân. Trong khi đó, thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Okano Masataka ngày 21 tháng 2 đã triệu mời đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Yoon Dongmin tới trụ sở Bộ ngoại giao để bày tỏ lập trường lấy làm tiếc và kịch liệt phản đối vụ việc. Ông Okano nhấn mạnh quyết định của Tòa án Hàn Quốc là đi ngược lại Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, gây bất lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản. Hàn Quốc hỗ trợ cho Ukraine 30 xe cứu thương Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine ngày 20 tháng 2 giờ địa phương đã trao cho phía Ukraine 30 chiếc xe cứu thương tại trụ sở Bộ Y tế nước này ở thủ đô Kiev. Trong thời gian tới, Seoul có kế hoạch chuyển cho Kiev thêm 70 chiếc xe cứu thương nữa. Chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng viện trợ cho Ukraine, căn cứ theo sáng kiến đoàn kết về hòa bình Ukraine, được Tổng thống Yun Song Nhoi đưa ra trong chuyến thăm Kiev vào tháng 7 năm ngoái. Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Kim Jong-tha kỳ vọng xe cấp cứu mà Seoul hỗ trợ sẽ giúp cứu sống được nhiều hơn nữa những sinh mạng quý giá của người dân Ukraine. Chính phủ sẽ tiếp tục có những hỗ trợ thực chất về lĩnh vực y tế và phục hồi chức năng cho nước này. Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Ukraine Victoria Liashikov gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hàn Quốc, Đồng thời cho biết xe cứu thương mà chính phủ sơ ôi hỗ trợ đang đóng vai trò to lớn tại các bệnh viện ở khu vực tiền tuyến. Đảng Dân Chủ Đồng Hành công bố thêm danh sách tiến cử cho tổng tiền cử Đảng Đối lập Dân Chủ Đồng Hành ngày 21 tháng 2 đã công bố thêm danh sách 10 ứng cử viên tiến cử cho 10 khu vực bầu cử trong tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 tới. Nội bộ đảng đối lập vẫn đang nổi lên ý kiến phản đối gay gắt, xoay quanh kết quả thông báo 20% nghị sĩ đương nhiệm có thành tích kém nhất, bị cho là gồm phần lớn các nghị sĩ không ủng hộ Chủ tịch đảng y Đảng Dân chủ đồng hành quyết định sẽ thành lập đảng vệ tinh, lấy tên là Liên minh Dân chủ Cải cách Tiến bộ, vào ngày 3 tháng 3 tới. Nhất trí nguyên tắc chính là tổ chức chạy đua giữa các ứng cử viên để hợp nhất ứng cử viên khu vực. Mặt khác, trong bài phát biểu tại Quốc hội ngày 21 tháng 2, đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân Yoon jae ok thể hiện quyết tâm cải cách chế độ bầu cử, trong đó có việc bãi bỏ phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Đảng Cải cách mới Lee Chun-sok đánh giá việc ông Lee Na-kyun rời khỏi đảng này để quay lại đảng tương lai mới, có nguyên nhân chính là do sự khác biệt về đích đến mà mỗi bên hướng tới. Số lượng việc làm hưởng lương ở thanh niên giảm 4 quý liên tiếp Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 21 tháng 2 công bố trong quý 3 năm 2023 có 20 triệu 542.000 việc làm hưởng lương trên cả nước, tăng 346.000 việc làm so với cùng kỳ một năm trước. Số lượng việc làm hưởng lương tại Hàn Quốc từng tăng 752.000 việc làm vào quý 1 năm 2022, mức tăng đỉnh điểm, sau đó bắt đầu co hẹp dần cho tới quý 3 năm ngoái. Xét theo độ tuổi, xu hướng giảm việc làm thể hiện rõ rệt ở nhóm thanh niên dưới 29 tuổi, giảm 80.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đà giảm từ quý 4 năm 2022. Nhóm ngoài 40 tuổi cũng giảm 4.000 việc làm so với một năm trước, chuyển sang xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhóm tuổi như ngoài 60 tuổi, ngoài 50 tuổi và ngoài 30 tuổi đều có số lượng việc làm hưởng lương tăng. Số lượng việc làm hưởng lương ở lĩnh vực y tế phúc lợi xã hội tăng 1.005.000 việc làm, mức tăng cao nhất, sau đó tới lĩnh vực chế tạo tăng 50.000 việc làm, nhà hàng khách sạn tăng 45.000 việc làm. Đặc biệt, số lượng việc làm ở ngành xây dựng và bất động sản giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ngành xây dựng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.